0: Quasiment 14 heures sur CNews, ravi de vous retrouver pour la belle équipe. On vous souhaite évidemment une joyeuse Pâques. La Minute Info et puis je vous présente le plateau dans un instant.
1: Le pape François a célébré la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican dans son traditionnel message « Urbi et Orbi » adressé à la ville et au monde. Le pape a lancé un appel à la paix en cette Pâque de guerre. Il plaide aussi pour un accès libre aux lieux saints en référence notamment aux affrontements à Jérusalem. Jérusalem où depuis ce matin de nouveaux heures ont lieu sur l'esplanade des mosquées entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. Environ 20 personnes ont été blessées. Vendredi déjà de violents affrontements avaient lieu et 150 palestiniens ont ont été blessés. La baisse des contaminations au Covid-19 se poursuit. Santé publique France a enregistré hier 111 583 cas en 24 heures, 14 000 de moins que la veille. En revanche, le nombre de patients hospitalisés a légèrement augmenté. 885 nouvelles admissions en une semaine.
0: Info. Karim Zerebi, bonjour. Joyeuse bonjour jour, Karim, vous êtes consultant évidemment chez nous. Dominique de Montvalon, bonjour. Bonjour. Éditorialiste politique, Christian Proutot, fondateur bonjour. du GIGN. Bonjour Christian. Et Pierre lelouche merci d'être avec nous Pierre. Je ne voyais pas à tous les quatre. Euh, je veux qu'on commence avec euh, cette manifestation hier contre l'extrême droite. Il y avait une trentaine de manifestations un peu partout en France, euh, dont une majeure euh, à Paris, à l'appel d'associations, de syndicats, euh, mais également d'ONG. Bilan à Paris, 9200 personnes selon les forces de l'ordre, euh, selon les organisateurs, 40 000. Euh, si on fait un pas en arrière, 20 ans en arrière, le 1er mai 2002, où il y avait eu cette même mobilisation contre euh, l'extrême droite, si je puis dire. Regardez les chiffres. En 2002, 400 000 personnes, c'est à Paris, hein, selon les, euh, le ministère de l'Intérieur, 900 000 selon les, les organisateurs. Comment vous décryptez, comment vous expliquez euh, aujourd'hui, on passe de, de 9 000 personnes à, à 400 000 il y a 20 ans Karim Zeribi.
2: Au moins, il y a trois phénomènes. D'abord, Marine Le Pen n'est pas Jean-Marie Le Pen. Et elle n'est pas perçue euh, euh, comme l'était son père. J'espère qu'elle était euh, perçu comme quelqu'un de, de, de dangereux pour la démocratie, pour la République. Je pense que c'est beaucoup moins le cas pour Marine Le Pen, même s'il y a une frange des opposants qui euh, insistent euh, à ce niveau-là. Le deuxième enjeu, euh, pour moi, le deuxième sujet, c'est euh, le fait que nos compatriotes, même s'ils ne sont pas d'accord avec Marine Le Pen, préfèrent le débat politique, la déconstruction de ses idées plutôt que la diabolisation. Mmh. Euh, pendant des années... Euh, on a appelé le peuple euh, donc, euh, à se mobiliser euh, euh, contre euh, le Front National parce que c'était le Front National. Aujourd'hui, je pense que les Françaises et les Français veulent du débat. Pourquoi on ne vote pas euh, RN Parce qu'il y a tel et tel sujet donc, avec lesquels, effectivement, on n'est pas d'accord. Euh, et je, je trouve qu'il faut argumenter là où, il euh, y a quelques années, on, on diabolisait. Et puis le troisième et dernier point, je pense que cette élection quand même que nous vivons est, est particulière. Elle avait un candidat qui était plus à l'extrême droite que elle, Marine Le Pen. De que, est ce qu'il a, je dirais, un peu lissé dans son image, est ce qu'il a recentré dans son image. Éric Zemmour a pris la place que son père occupait, mmh. quasiment, avec les mêmes thèmes, euh, la même brutalité, euh, les mêmes poncifs. Et elle, euh, bon amalant, elle a tracé un sillon en parlant beaucoup plus de pouvoir d'achat que d'immigration euh, euh, ou, ou, ou d'autres de, de, sujets euh, propres au RN. Et donc du coup, elle, elle apparaît moins dangereuse, encore une fois, que ne pouvait l'être euh, le Front National à l'époque. Et, euh, et, et je crois que c'est une, une réalité hein, en même temps. Hein, donc euh, elle n'est pas son père.
3: Pierre Lelouch. Bon, il y a beaucoup de vrais dans ce qu'a vient de dire Karim, notamment sur la différence entre elle et son père. Mais au-delà, je crois qu'il y a, a peut-être deux autres euh, éléments, en tout cas, qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est qu'en 2002, la France était encore euh, structurée par cette division entre la droite et la gauche. Mmh. Et, et, et dans ce débat-là, le fait que euh, Jaspin ait pu euh, être éliminé... Que, voilà, il fallait... Il, il y a eu un réflexe euh, très fort de la gauche parce qu'à l'époque... Euh, euh, il y avait cette structuration-là de notre vie politique. Depuis, on a vu l'effondrement des deux partis piliers de la Ve République et une situation complètement nouvelle en, en quatre morceaux mmh. un quart abstention, un quart extrême gauche, un quart extrême droite, un quart Macron. Et ça, c'est une situation euh, complètement euh, nouvelle dans notre pays. On poursuit le temps. L'autre euh, ah, hein. point, quand même, je voudrais dire, c'est que. Euh, heureusement ou malheureusement, et beaucoup des sujets soulevés par le Front National depuis 20 ans dans ce pays, notamment euh, euh, l'immigration, euh, l'insécurité, euh, le, le besoin de frontières, euh, les critiques sur l'Europe, bah, tout ça a percolé dans l'opinion, quelque part. Il y a, personne ne dit aujourd'hui qu'on soit de gauche ou de droite, qu'il n'y ait pas un problème géré sur l'immigration, l'islam ou l'islamisme, parce que malheureusement le pays a été euh, soumis à des attentats qui ont traumatisé le pays. Donc beaucoup de ces thèmes sont dans le, dans le circuit, si vous voulez. Et donc la, la mobilisation euh, anti-parce-que-c'est-le-diable, à mon avis, ça baisse en partie parce que ces thèmes sont vrais, euh, sont réels, même s'ils ont été malheureusement déportés sur l'extrême droite parce que les deux grands partis s'en sont pas vraiment occupés. C'est mmh. pour ça d'ailleurs qu'il y a Macron et pas un président de droite ou de gauche. Euh, parce que ces deux partis ont en fait failli. Et je, je, je le sais, d'autant plus que j'ai consacré un certain oui. nombre d'années de ma vie à servir l'un d'entre eux. Mais vous avez raison, moi j'étais
0: sur le terrain hier, il y avait euh, dans cette manifestation le Parti Socialiste, et j'ai été témoin d'une scène, alors on ne l'a pas filmée, mais qui était saisissante, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont arrivés, notamment une manifestante, qui est arrivée en face de cette délégation du Parti Socialiste, en disant, euh, c'est de votre faute si on en arrive là. Vous ne nous avez pas écoutés, vous ne nous écoutez pas, vous ne nous, nous écoutez plus du moins. Dominique de Montvalon. Euh,
4: je suis euh, d'accord, je commence par dire avec ce qu'a dit Karim et ce que dit euh, Pierre Lelouch. À euh, ma façon, j'ajouterai une chose ou je l'exprimerai d'une autre façon. Euh, la fois dernière, dans ce moment, il y avait Jean-Marie Le Pen, mais il y avait deux forces politiques qui, qui se disputaient pour l'essentiel le pouvoir, euh, la droite républicaine et euh, le Parti socialiste. Euh, et ils étaient structurés, ils étaient puissants, ils aspiraient à à gouverner, ils aspiraient légitimement on était d'accord avec les uns ou avec les autres mais aujourd'hui ce à quoi nous assistons, ce à quoi nous venons d'assister, c'est il y avait des signes annonciateurs c'est une désintégration totale de la scène politique Et qui euh, a entendu euh, des voix fortes en dehors de quelques individualités remarquables mais qui a entendu des voix fortes d'un PS euh, qui, qui est au niveau zéro euh, d'une droite républicaine qui euh, consacre l'essentiel de ce qu'il lui reste d'énergie, hélas, hélas, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, il faut une droite républicaine aussi, comme il faut un PS pour un équilibre de la, de la société euh, française. Euh, A-t-on entendu ça du côté de la droite républicaine Non. Donc, euh, c'est aussi le prix qui est, non seulement, je reviens pas, Karim l'a dit, c'est la situation n'est pas la même, Marine Le Pen pose des questions légitimes à mes yeux, mais euh, ce n'est pas le décalque de son père, pour dire les choses comme ça. Et l'époque n'est pas la même. Mais et, qui peut appeler c est, c est pas... quand, quand vous évoquez euh, certaines manifestations de rue, c'est ce qui reste... J'ai presque envie de dire que ce n'est pas l'extrême-gauche, c'est ce qui reste de l'extrême-gauche et de l'ultra-gauche aux abois, qui, qui ne savent d'ailleurs pas s'ils si vont rester chez eux, s'ils si vont crier euh, « élection piège à con ou s'ils si, euh, mmh. euh, vont faire autrement... Désintégration. On assiste à la fin de la désintégration d'une scène où plus personne n'apparaît comme légitime pour éventuellement dire « manifestons
0: ». Et puis l'autre chose, Christian Proutot, c'est peut-être que les Français en ont marre d'entendre « extrême droite, extrême droite, extrême droite » en permanence quand on, on, on colle cette étiquette à, à Marine Le Pen. Et le résultat, c'est 9000 personnes à Paris, contrairement à, à ce qui s'était passé il y a 20 ans, c'est-à-dire 400 000.
5: — Non. C est, c est, je partage tout à fait ce point de vue et tout ce qui a été dit sur le plateau. Euh, il n'empêche que la personnalité de, de Marine aide aussi à ça par rapport à son père. C'est le leader qui incarne le parti. Mm. Et c est, c est, ce parti, comme, comme le soulignait, bien, bien évidemment, Zemmour a donné euh, une idée du, de l'extrême droite qui a ramené, paradoxalement, Marine Le Pen à être presque modérée. Euh, ce qui fait que euh, cette personnalité, plus le fait qu'il y ait eu une droite de la droite, a mené à ce que ça soit plus présentable. Mais là, je rejoins également euh, ce que disait Pierre. Ce n'est pas simplement pour faire la synthèse de tout le monde. Mais dans le fond, on est bien obligé de se dire que l'analyse est la même pour tous. C'est que euh, malheureusement, il n'y a rien, rien après. Ce qui fait que les gens sont bien obligés de constater que d'évidence, ce qui s'est passé en 2002, pouvait apparaître en, dans la situation, avec les deux grands partis euh, choquants et surprenants, avec euh, une proposition qui existait, dans la mesure où il n'y a plus qu'une proposition, s'il y a un vote, il peut être un vote contre, et il se fera avec la droite. Un dernier mot avec Pierre Lelouch, et
3: on avance. Un tout petit mot pour dire que la tentation de la diabolisation, elle existe. On voit que ça, euh, toutes la semaines. On, on va le découvrir dans un instant. Tous les jours. Avec Mourad euh, C'est très frappant. Euh, simplement, je, je tire votre attention sur le fait que ça paye de moins en moins, ce genre de choses. Et aux États-Unis, quand euh, toute la coteste intellectuelle de New York Times en tête euh, euh, tapait à bras raccourcis sur Trump pour le traitant quasiment de l'Asie, il est passé comme une lettre à la poste. Alors attention, parce que les arguments sur la diabolisation où on se fait plaisir dans ce genre de manif ou au café de flore ne pénètrent pas dans le pays profond qui, lui, euh, lui est en colère et lui est, est, est tenté de voter pour Marine Le Pen, parce qu'il souffre et qu'il n'a pas l'impression d'être entendu là-haut à Paris. Et vous me faites justement la transition puisqu'on va parler du
0: meeting d'Emmanuel Macron à Marseille qui a dégané cette carte verte. Et puis avant la déclaration et le discours d'Emmanuel Macron, il y a eu Mourad Boujelal, qui est l'ancien président du Racing Club de Toulon, qui est un proche du président candidat et s'est adressé de manière très agressive aux électeurs du Rassemblement National. Regardez cette séquence.
6: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent en national, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le voulez-vous vouliez ou non vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une origine, vous êtes raciste.
0: Plus de 8 millions de Français, Karim Zerebi, ont voté pour Marine Le Pen au premier tour. On leur dit quoi ces
2: 8 millions de Français Vous êtes des, des racistes C'est ça l'idée je pense que ce n'est pas sérieux d'aborder le débat de cette manière-là, parce que... Euh, Sauf qu'il qu on... était
3: juste devant le président de la République. Hein.
2: Oui, certes, mais c'est un choix après qui appartient euh, donc à Emmanuel Macron et, et à ses soutiens. Euh, nous, on est là pour euh, commenter, observer, analyser le débat politique, et je crois que ça ne le sert pas, euh, ce genre d'approche. D'abord, c'est un raccourci euh, qui est très contestable, et qu'il y ait une frange de racistes au, au Rassemblement national. Évident, il ne doit rien avoir, mais je suis désolé de vous le dire, il ne doit rien avoir aussi dans les autres parties. Et ça aussi, les gens l'ont compris euh, au fil des années. Euh, chez LR, il doit rien avoir, au PS, il doit rien avoir. Euh, je pense qu'il n'y a pas le monopole euh, de, que du racisme, dans un parti en particulier, encore une fois, euh, avec l'évolution du RN. Après, euh, c'est euh, exonérer, euh, si vous voulez, la responsabilité de ceux qui nous ont gouvernés sur des sujets majeurs. Le pouvoir d'achat. Il y a des Français qui souffrent. Ils votent Marine Le Pen, non pas parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont des fins de moins difficiles. Il y a des Français qui aspirent à plus de tranquillité publique, qui ont des problèmes d'insécurité. Et ces Français-là, encore une fois, ne sont pas racistes. Ils veulent qu'on résolve les problèmes de sécurité. La gestion des flux migratoires, qui apparaissait tabou pour certains partis. Certains Français ne sont pas contre les immigrés. Mais pense qu'il faut réguler avec plus de fermeté les flux migratoires, être beaucoup plus ferme avec les clandestins par exemple. Donc ces sujets-là sont pointés par le Rassemblement national. Et euh, ce n'est pas parce que des Français, par colère, par dépit, par protestation, euh, par exaspération, par souffrance, euh, votent euh, le Rassemblement national qu'ils sont racistes. Alors encore une fois qu'il y ait une frange de racistes, qu'il y ait un fond un peu euh, de racistes euh, dans l'électorat de, de, de Zemmour et de, euh, et de Marine Le Pen, oui, mais qualifier tous les électeurs euh, de, qui ont voté Marine Le Pen de raciste, c'est un non sens, et c'est quelque part les éloigner les éloigner, je dirais, de la possibilité de voter autre chose parce que ça les stigmatise, certainement effectivement ça les humilie aussi pour ceux qui ne le sont pas donc je pense que c'est pas comme cela qu'on combat euh, l'extrême droite et, et, et le Rassemblement National, on le combat avec des idées avec des valeurs, avec des principes, avec une vision de la France et surtout avec des solutions pour résoudre les problèmes de pouvoir d'achat, d'insécurité gestion de flux migratoires. Et
0: Clément Beaune et Jordan Bardella ont, ont réagi ce matin au micro de Sonia Mabrouk sur cette déclaration de Mourad Boudjela
6: je pense qu'Emmanuel Macron est un candidat autoritaire, est un candidat extrémiste, euh, qui a fait beaucoup de mal à notre pays, euh, dans les mots qu'il a utilisés contre le peuple français, hein, les injures. Et d'ailleurs, je regrette qu'il n'ait pas condamné, qu'il ait cautionné les déclarations de Mourad Boudjellal, qui a ouvert son meeting et qui s'est adressé aux électeurs du Rassemblement National, c'est-à-dire d'après les derniers sondages, près d'un Français sur deux au second tour, hein,
7: quasiment, en leur disant « vous êtes des racistes ». Si l'idée, c'est de dire que les électeurs du Rassemblement National et de Marine Le Pen son racistes. Je ne partage pas cette idée. Pas du tout. Euh, Qu'il y ait du racisme en France, bien sûr. Qu'il y ait de la discrimination dans le pays, bien sûr. Que ce soit parfois le fait d'individus, d'entreprises, de, de, de collectivités, ça existe. Mais je ne crois pas qu'on soit face à deux Frances irréconciliables. Christian
5: Proutot. Non mais je, 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 je pense que c'est une erreur d'avoir attaqué sur ce front-là de cette manière-là. La problématique, elle, elle a été quand même que on nous a, le Front National, et pas, pas que lui, a présenté pendant un certain temps le, le fait que les gens que l'on retrouvait en prison étaient, étaient des gens qui étaient d'une certaine origine. Ouais. Sans tenir compte du fait que peut-être, à l'origine de, de, du problème de la délinquance, il y a un problème social. Ça, ça c'est l'oublier. Et c'est un problème. Alors ce qui est paradoxal, c'est que d'une certaine manière... On dit que le Front National s'est plus penché que sur le pouvoir d'achat, mais il a, il a quand même ostracisé au niveau français sur des gens qui, venant d'une certaine origine, euh, étaient des gens qui remplissaient les prisons euh, et qui étaient des chômeurs en puissance. Donc ça aussi peut expliquer, ça n'explique pas que tout d'un coup, un candidat, un, quelqu'un proche du président, fasse l'ouverture d'un meeting comme cela, mais ça explique que malgré tout, il y ait des questions à se poser sur l'approche du Front National. Et à ce moment-là, la notion de droite, à plus à droite, pour ne pas dire l'extrême droite, un peu plus à droite, avec l'idée qui, qui n'était pas celle de Marine Le Pen, elle l'a reprise, elle l'a pas reprise de, de Zemmour, mais qui parlait de grands remplacements et voulait faire peur à travers l'origine, elle, elle pouvait s'expliquer et elle doit être combattue selon moi.
2: Mais il parle des électeurs, c'est oui. ça qui est grave. Les L'électeur euh, euh, qui votent. Oui, mais justement, là, il s'adresse aux électeurs. s'adresse aux Français. Il y 8 non. millions
0: d'électeurs qui ont voté et notamment Moi, je les bien jeunes bien qui bien ont bien voté bien pour Marine Le Pen. Le ça ne s'attaque
2: pas au logiciel. Euh, ah.
0: de la, de la minute RN, info, donc, monsieur. La minute info est juste après, Pierre Lelouch. La minute info. Comme d'habitude, ça
3: me tombe sur <rire>
1: Fin de la consultation chez la France Insoumise à la question que devons-nous voter au second tour Les soutiens du parti ont voté blanc majoritairement à près de 38%. Le vote pour Emmanuel Macron arrive ensuite avec près de 33% des voix devant l'abstention, elle, à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils dans l'est du pays. Aucun accord sur l'arrêt des tirs n'a été trouvé. La situation à Mariupol envenime les relations. Le président Zelensky a prévenu hier que l'élimination des derniers soldats ukrainiens dans cette ville mettrait fin à toute négociation de paix avec Moscou. Et du rugby, pour finir avec Toulouse qui s'est qualifié pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Les Toulousains ont battu hier soir les Irlandais de l'Ulster, 30 à 23 au tour suivant, ils rencontreront un autre club irlandais, Munster.
0: Voilà pour la minute euh, info. On le dit aux téléspectateurs, Pierre Lelouch, vous dites, euh, chaque fois ça tombe sur moi, la minute info. Dès que je
3: vais euh, ouvrir, je, je, vais je vais donner une... Dans, dans les canons de beauté du CSA, donc je bien. Euh, non, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut s'interroger à l'infini sur oui. les causes de l'insécurité en France. Est-ce que c'est lié à l'immigration Certainement. Euh, pourquoi il y a 80% des détenus en France qui, euh, qui, qui sont... Euh, Étrangers ou issus de l'immigration, c'est un fait. Euh, moi j'ai écrit ça il y a des années, personne ne m'a attaqué en, en diffamation pour avoir dit des choses que tout le monde savait. Après, quelles sont les causes Est-ce que c'est la, la culture Est-ce que c'est la transplantation Est-ce que c'est la ghettoisation Est-ce que c'est la marginalisation sociale On peut discuter de tout ça à l'infini. Mais euh, de faire ce qui a été fait hier à Marseille, à Marseille n'est pas un service rendu au président de la République candidat. Au contraire. C'est ostracisé, euh, effectivement, à la moitié des Français, et ça, c'est juste euh, bête, politiquement, à mon sens. Euh, ceux qui ont vu, un dernier mot, mmh. ceux qui ont vu euh, Bac Nord, qui se passe à Marseille, ont compris le problème. Ce n'est pas, pas une dénonciation raciste que de montrer une réalité, que vivent d'ailleurs les, les Marseillais, et que l'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de cités en France.
0: Dominique de Montballon.
3: L'ancien président du
4: Racing Club Toulonnais, parce que j'aime beaucoup le rugby, euh, était excellent dans ce registre-là. Il un type sympa, je dirais, en plus, intelligent et sympa. Là, il s'est égaré complètement, parce que ce qu'il a fait est inexact, ce qu'il a dit, pardon, est inexact, et euh, ce qu'il a produit, c'est un contre-effet ah oui, euh, oui. par rapport à l'objectif qu'il avait euh, poursuivi. Je voudrais juste ajouter une chose, euh, mais ça ne justifie rien de ce qu'a fait Mourad Boudjellal. Euh, il ne faut pas se tromper non plus tellement les choses deviennent complexes. Une fraction des Français, une fraction des Français, peut-être, je, je, je ne sais pas du tout si c'est 5, 12, 15 pense qu'il a raison de dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Hein. Euh, je n'aime pas ces amalgames, ces raccourcis, c'est ces beaucoup d'autres choses que je pourrais exprimer de façon plus violente. Mais attention... Enfin, de mon point de vue, attention à prendre en compte cet élément-là.
0: Oui, il y a une Juste... fraction de Français euh, pour, euh, qui pensent qu'on est dans une dictature, qu'on euh, a, qu des... a été dans une dictature sanitaire, par exemple. Cher ami, les complotistes, euh, les extrémistes. Le, le racisme a généralisé pas. Voilà.
4: attribué à tous les électeurs de Marine Le Pen se suffit à soi-même comme élément de discussion sans qu'on ajoute en plus qu'on est dans la dictature, ce qui est une superbe connerie. C'est pour ça que je qui vous dis ça, des conneries, on peut entendre. Qui a, a été, en temps, qui a si a été ces derniers mois relayé par beaucoup de monde et pas seulement. Euh, pas spécialement les amis de Marine Le Pen. Bon, je ferme la parenthèse. Mais je dis simplement, ce qu'il a fait, euh, Mouradboulegelal, c'est un non-sens. C'est un non-sens, ce n'est pas sérieux. Mais, ne nous, nous en allons pas, intégrons dans la complexité de l'analyse le fait que certains, quand ils disent ça, pensent et vivent la chose comme vraie. Mais parfois, justement, il y a des non-sens. D'où le fait oui,
0: que je vous dis on oui, vit dans une oui, dictature. Je, je, on avance je, un tout petit je peu. J'ai commencé par Bien ça. sûr. Hier, à Marseille, le président candidat donc a consacré euh, la majeure partie de son discours à l'écologie. En cas de victoire dimanche prochain, par exemple, son Premier ministre serait directement euh, chargé euh, de la planification écologique. Tiens, tiens, la planification écologique, c'est euh, un projet porté par Jean-Luc Mélenchon. On a essayé de, de, de voir à quel point, euh, hier, Emmanuel Macron là, allait piocher des mesures chez le candidat La France Insoumise. Regardez ce sujet signé Adrien Spiteri.
7: Virage à gauche pour Emmanuel Macron. À Marseille, le président candidat promet de mettre l'écologie au cœur du pouvoir.
3: Mon
2: prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
7: Des appels du pied à la gauche dont il reprend certaines propositions.
2: Les avions sans émission, zéro carbone les trains hydrogènes, la voiture électrique produite en France, les éoliennes en mer produites en France. Oui.
7: Le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, proposait de construire plus de 3000 éoliennes en mer à l'horizon 2050. Ce passage au vert d'Emmanuel Macron est salué par ses soutiens.
6: J'étais vraiment très très content qu'il aborde de manière très complète le thème de l'écologie. Euh, parce que ce thème n'est pas du tout sorti pendant la campagne. Alors, Je pense que le président de la, de la République, en parlant écolo, parle à tous les Français. Et au-delà des Français, il parle à tous les Européens.
7: Reste à savoir si cette nouvelle stratégie sera payante le 24 avril prochain. Lors de la consultation réalisée par Jean-Luc Mélenchon auprès de ses soutiens, le vote blanc ou nul est arrivé en tête avec un peu plus de 37% des voix. Emmanuel Macron, lui, récolte
0: 33% des suffrages. Je rappelle aux téléspectateurs que 7 700 000 Français ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour et 1 600 000 pour Yannick Jadot. Euh, Adrien disait un virage à gauche, mais c'est plus qu'un virage à gauche, c'est un virage à la, à la gauche de la gauche, Karine Zérébi.
2: Non, c'est un virage qui démontre euh, le fait qu'ils sont déconnectés surtout. Je m'excuse, mais euh, on est à Marseille, de, qui est une ville très populaire, où euh, malheureusement une grande partie de, de la population vient du seuil, du seuil de pauvreté, comme 10 millions de Français, n'oublions pas. Euh, on a eu un mouvement des gilets jaunes qui s'est matérialisé euh, d'abord et avant tout sur le pouvoir d'achat, les fins de mois difficiles. On a des Français qui se lèvent le matin et qui ne trouvent plus de sens à la valeur de travail parce que quand on gagne 1200 euros par mois, on ne peut pas vivre dignement dans notre pays. Et de nombreux euh, Français ne vivent pas dignement de leur travail. La peur du déclassement des classes moyennes, elle est là. Donc que, euh, chacun a peur que son enfant ne puisse pas avoir la même euh, situation ou une meilleure situation euh, que, que lui, euh, alors que c'était notre aspiration en notre génération. Aujourd'hui, on se dit, s'ils ont la même situation, s'ils ont la même situation, c'est bien. Donc, euh, et, et tout ça, me semble-t-il, aurait dû être le cœur du débat à Marseille. Euh, la planification écologique, c'est nécessaire, c'est fondamental, mais ça nous ramène à 2020-2030 qui dit planification, dit dans le temps des investissements, transition écologique de l'économie, mais aussi donc de, au-delà du quinquennat, euh, dans une décennie, dans, dans 20 ans, ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer euh, l'environnement, la protection de la planète, le climat et autres. Et c'est fondamental. Mais la question sociale me semble aujourd'hui une urgence telle avec la souffrance des Français, que le président de la République est passé à côté de l'essentiel dans ce discours de Marseille. Et quand j'entends que ses soutiens dire Ah non, mais euh, les, les Français attendaient ce, de, ce discours sur l'écologie ⁇ ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés. Je suis désolé de vous le dire.
0: La publicité, on revient dans un instant, on va savoir si euh, on est Je déconnectés ou non. Car le louche. Tu peux, là Non, c'est la publicité. Bah, bah, là, sûr, <rire> ça va devenir un running gag.
3: Oui, oui, la un publicité.
0: À la suite de la belle équipe, on continue le débat. On parlait d'Emmanuel Macron qui a sorti la carte verte. Mais avant de poursuivre les discussions, la Minute Info avec Soumaïa Labedi.
1: Le pape François a célébré la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican dans son traditionnel message « Urbi et Orbi » adressé à la ville et au monde. Le pape a lancé un appel à la paix en cette Pâques de guerre. Il a aussi plaidé pour un libre accès à tous les lieux saints, en référence notamment à la situation en Jérusalem. Sur la place Saint-Pierre de Rome, plusieurs milliers de fidèles étaient présents. Un navire transportant 750 tonnes de pétrole a fait naufrage hier dans le golfe de Gabès au large de la Tunisie. Des plongeurs ont inspecté la coque. Pour l'instant, aucune pollution n'a été détectée. Affiche inédite, aujourd'hui pour la finale de tennis de Monte Carlo, Alejandro Davidovic, 46e mondial, affrontera le tenant du titre Stefano Tsitsipas pour sa première finale sur le circuit ATP.
0: Voilà pour la Minute info, Messieurs donc, Emmanuel Macron qui se rapproche, qui fait un peu du pied à, aux électeurs de Yannick Jadot. C'était 1 600 000, je le disais avant la publicité au premier tour. Et surtout Jean-Luc Mélenchon, 7 700 000. Parmi les principales annonces vertes hier, un Premier ministre directement chargé de la planification écologique sous statut de tel, deux ministres. L'un chargé de sortir du gaz, pétrole et charbon. Et l'autre chargé de la planification écologique territoriale. Rénovation de 700 000 logements par an. Qualité de l'eau, la connaissance des grands fonds euh, marins, bien sûr. L'alimentation et l'air. Et enfin, cette journée de la nature. Quatrième samedi euh, du mois de mai. Avec euh, cette euh, ambiance euh, qu'il voudrait festive, un peu comme la fête de la, de la musique. Est-ce que ces mesures sont de nature à embarquer Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot.
3: Alors, euh, moi je suis... Comme Karim, assez surpris de ce choix hier à Marseille, car comme Karim, je pense que le vrai sujet aujourd'hui pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est les conséquences de la guerre en Ukraine sur une rentrée qui va être extraordinairement difficile, euh, sur tout ce qui touche au chauffage, au transport et même aux produits alimentaires. Ça va être très compliqué. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que Marine Le Pen, elle, s'est emparée du sujet. Mmh. Je crains fort que le Président se soit fourvoyé dans quelque chose qui est certes important. Euh, bien sûr que le réchauffement climatique est une réalité et qu'il faut s'en occuper. Euh, il a essayé d'ailleurs, il a, il a lui-même rappelé ce qu'il avait fait, le, le, le One Planet Summit et toutes ces choses qu'il a faites. Même si tout n'était pas parfait, il n'est pas été absent de, de ce dossier. Mais je crois que l'urgence, c'est plus le pouvoir d'achat. Article 1. Article 2, je pense que dans les suites de la guerre en Ukraine... La question de l'énergie et de la transition énergétique donc, va être complètement euh, redistribuée, euh, absolument refaçonnée. Parce que les, la pression sur les livraisons de gaz, de pétrole, de charbon à l'Europe va être telle que, à mon sens, hein, vous verrez que la, la, toute la, la le Green Deal annoncé par l'Europe, la transition énergétique comme l'horizon indépassable de la politique européenne, ça va passer derrière la survie physique de l'Europe, son réarmement militaire et son réarmement énergétique. Et vous verrez que la problématique changera. Donc tout ce qui était à la mode, si j'ose dire, ces dernières années, va passer au deuxième plan, à mesure qu'on va découvrir des urgences beaucoup plus difficiles sur le plan d'approvisionnement énergétique.
4: Je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre Lelouch. Euh, écoutez, euh, quitte à paraître enfoncé des portes ouvertes. Euh, Emmanuel Macron sera élu ou battu. Rien ne permet. Non mais oui, c'est ah bah oui. l'info <rire> du dimanche. Non mais c'est pas ce qu'on entend partout. Et euh... il prend des risques. Il prend des risques. Euh, que n'aurait-on dit s'il n'avait pas, je trouve que c'est à Marseille, euh, euh, tiré quelques leçons de la poussée euh, des écolos, l'écologie ne se limitant pas à ceux qui prétendent en avoir le monopole. Que n'aurait-on dit Quoi Il n'y a, a pas eu euh, il y a pas de poussée, ces 5
5: points.
0: Moins de 5% pour Yannick Jadot. Ouais, bah, moins, moins de 5%. Un ça. million,
4: je vous ai non dit. Million. Million. Il s'égare complètement,
2: complètement. Les électeurs jugeront le, moment, le moment, mais, moment venu. Non mais Dominique, je pense que là où on fait une erreur, c'est analyser le score de Mélenchon à l'on simplement des mesures écologiques de son programme. Il y en a c'est vrai, mais elles sont souvent corrélées avec Absolument. la dimension sociale. Absolument. Or, mais... le président, hier, a complètement euh, oublié d'évoquer et de faire le lien entre écologie et dimension sociale. Ce que disait Pierre est, est juste la question énergétique. Tu en parles effectivement pour la protection de la planète, mais tu en parles aussi pour le portefeuille des Français. Je veux dire que si à un moment donné, tu veux gagner en indépendance en souveraineté énergétique, c'est pour voir aussi maîtriser en tantiné les prix sur la consommation énergétique. Or, le président le hier n'a pas évoqué une seule fois le portefeuille des Français qui sont en souffrance. Surtout dans un pays qui représente
3: 0,8% de la population mondiale et qui est plutôt beaucoup meilleur que tous les autres en matière d'émissions de gaz à effet de serre en Europe. Donc euh, c'est curieux parce que pour quelqu'un qui s'intéresse aussi qui à un qui grand, intensément hein. que le président Macron à la situation en Ukraine, il, il, il mesure les conséquences de l'Ukraine. Euh, de faire de l'écologie, c'est-à-dire des, des voix de Jad, en fait de Jadot bien plus que de Mélenchon, le cœur de son, de son grand meeting de l'entre-deux-tours, moi ça me surprend. J'aurais pensé qu'il fasse quelque chose de très fort euh, sur la dimension c sociale de son prochain quête
0: 7 700 000 voix pour Jean-Luc Mélenchon. Ce dimanche, on découvre les résultats de la consultation des militants. Vous savez que les militants insoumis ont été consultés pour le second tour. Élodie Huchard, on voit les résultats. Vote blanc ou nul, 37%. Vote Macron, 33%. Vote abstention, 29%. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Élodie, de, 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 ce, de ces résultats
8: oui, effectivement, c'est la consultation qui avait été lancée par Jean-Luc Mélenchon. 215 000 participants sur les 310 000 personnes qui avaient appelé à parrainer Jean-Luc Mélenchon. Alors, plusieurs choses à retenir. D'abord, ce sont les mêmes tendances qu'en 2017, où Jean-Luc Mélenchon avait déjà lancé ce type de consultation. C'est-à-dire d'abord le vote blanc ou nul, ensuite le vote pour Emmanuel Macron. Et puis ensuite, l'abstention À noter que le choix de Marine Le Pen n'était pas possible. Parce que Jean-Luc Mélenchon l'a dit, dès qu'il a été battu, aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Les deux finalistes, je cite, ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron, un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Alors Sachant que c'est une consultation qui ne vaut pas consigne de vote, chaque militant qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour reste libre. C'est notamment Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, qui le dit aujourd'hui dans les colonnes du JDD. Nous disons aux plus de 7 millions de personnes qui ont voté pour nous que leur voix ne nous appartiennent pas. Et puis surtout, elle tape assez franchement sur Emmanuel Macron. Elle dit, je la cite, nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron qui a détruit notre pays depuis cinq ans c'est à Macron de convaincre.
0: Christian Poutreau euh, déjà deux de, euh, insoumis sur trois voteront blanc ou s'abstiendront et puis le fait qu'il n'y ait même pas Marine Le Pen dans la possibilité c'est une drôle de manière de voir la démocratie non
5: Oui on est tout à fait d'accord de qu'après tout ils vont faire ce qu'ils veulent et peut-être on va découvrir ce que l'on sait plus ou moins qu'il y a des insoumis qui voteront pour, euh, pour Marine Évidemment. Le Pen. Euh, Évidemment. Ça c'est une, une évidence. Bon, alors. Euh, le calcul qui peut être fait pour, faire, pour proposer le vote sous cet angle-là, on, on le voit très bien. Mais pour revenir à ce qu'a qu fait le président à Marseille, moi, je pense qu'il faut se polariser sur l'intérêt qu'il avait à parler à des électeurs qui, le ces gens pour le rejoindre. Ça n'a rien à voir à un programme. Et donc, il peut vendre ce qu'il veut au niveau écologique pour donner le sentiment que peut-être... Il fera de l'écologie. Si c'est pour faire la même chose qu'avec le... ce qui s'est passé avec la transition énergétique qui était payée dans les calculs faits à l'époque simplement par les gens qui avaient des petites voitures qui marchaient au diesel et qui ont été le plus impactés, euh, les gélies jaunes vont devenir rouges. Hein. Donc il y a... Et je rejoins tout à fait ce que disait Pierre. Il, y a, il va y avoir euh, les suites de ce qui se passe en Ukraine dont on ne connaît pas la fin. Donc quand la suite va commencer, ça va déjà être dans quelques temps, c'est-à-dire les causes qui ont, qui ont fait qu'actuellement l'énergie coûte un bras, cette énergie, je suis désolé, ce n'est pas les quelques éoliennes qui vont mettre en mer qui vont changer le problème. Et on n'est pas prêt. De mais c'est
0: dans la forme également, si vous, on refait un, un pas en arrière en reparlant d'Emmanuel Macron, mais même dans la forme, il a parlé de. Il veut dessiner un, un avenir en commun. L'avenir en commun, c'était le,
2: le slogan de Jean-Luc Mélenchon, Karim Zéryv. Ah, mais la ficelle est énorme, car, énorme. Je veux dire, à un moment donné, il faut, 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 faut être sérieux, il faut faire de la politique avec un peu plus d'intégrité de, de, intellectuelle et d'authenticité. Euh, à quelques centaines de mètres du palais du Pharaon, qui, qui est un palais euh, fantastique, un monument fantastique, construit par Louis-Napoléon Bonaparte en 1858, on a euh, de, que le troisième arrondissement où on a 30% de la population qui vient dessous du seuil de pauvreté. Enfin, je veux dire, et cette réalité là, ce n'est pas la réalité que du troisième arrondissement de Marseille. C'est la réalité d'un grand nombre de Français marcher sur ses deux jambes, avec une jambe écologique et une jambe sociale, me paraissait quand même frapper du saut du bon sens dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. On attend quoi Que l'élection présidentielle passe, qu'elle ou lui soit élue, et qu'on ait une explosion sociale qui nous pète à la figure avec un mouvement de jaunes jaune, puissance 1000 Mais c'est ça qui va se passer, moi, si on ne moi... traite pas les problèmes structurels sur le fond. Encore une fois, mais mettez-vous dans la tête, on ne parle pas de Français euh, qu'on aime qualifier d'assistés, de feignants, qui ne euh, euh, vont pas chercher les offres d'emploi, on parle de Français qui se lèvent le matin, qui gagnent entre 1 et 2 000 euros par mois, qui n'arrivent pas à joindre les, 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 les fins de mois, qui sont à 15 ou 15 du mois découvert, qui ne partent pas en vacances, qui n'ont aucune perspective d'avenir. On leur dit quoi cela Qu'on va faire une planification écologique pour euh, faire une transition à 2030 C'est pas sérieux, moi je dis. C'est pas sérieux. Et après on dit, euh, oui mais euh, ils sont racistes ceux qui votent pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, toute sa campagne a l'accès sur le pouvoir d'achat bah C'est une réalité. Un et, et, et moi, je ne suis pas en phase non. avec elle. Et, et, je, bon, et elle oui, ne m'attire pas. Toi. Et je valide pas son programme. Mais elle ne parle que de pouvoir d'achat et de ces Français qui non, se sentent exclus de la société. Le président, hier, avait une opportunité extraordinaire hum. de remettre un peu le poignet sur les libres sur les têtes, de dire Voilà. À cela, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je n'ai pas pu faire. Voilà où je veux amener le pays. Non. Et le euh, lieu du meeting était à moitié vide. A, hein. et, 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 je suis désolé. On n'emballe pas le pays comme ça.
0: Marine Le Pen, justement, est en heure et loire hier à Saint-Rémy-sur-Havre. Elle s'est posée en candidate du bon sens, protectrice des Français, oubliée pendant ces dernières années, et a utilisé une expression assez étonnante. Vous allez la décrypter, la décoder. Elle veut aider les Français comme une mère. On l'écoute.
8: Il faut faire du bon sens et moi je, je moi je vais je vais diriger le pays en, en, en mère de famille voilà en mère de famille voilà avec bon sens avec cohérence sans excès sans outrance mais en tenant compte encore une fois des millions de des millions des dizaines de millions de français qui n'ont pas été la priorité des différents gouvernements dans les dernières années
3: expression malheureuse ou pas Pierre Lelouche Ah non bien je... À la suite de ce qui vient d'être dit, on a l'impression que c'est bonne mère. C'est mmh. la réponse du berger, de la bergère au berger. Il veut parler d'écologie. Moi, je parle euh, maman qui couvre ceux qui souffrent. Bon, connu... l'histoire a connu le petit père des peuples. Bah, hein. On verra. Ah, on ouais, on, tout on tout verra bien. comment. Mais c'est très intéressant ce qui s'est passé hier. Euh, peut-être que tout ce que nous disons est, est faux. Et peut-être que c'est les, les stratèges du président juste en, en, en jouant la carte écolo. Moi, je... Je suis convaincu que ce n'est pas là le cœur du débat, surtout après la guerre en Ukraine. Ça va être les difficultés du quotidien des Français. Ça, et je pense que si euh, Marine Le Pen euh, insiste sur ça au débat, euh, euh, ça va être compliqué pour euh, le président de répondre justement uniquement avec sa carte verte et son, son double Premier ministre chargé de la planification.
2: Regardez, euh, Jadot a fait la campagne sur le climat. Il a fait 4. Euh, Zemmour sur les musulmans. Il a fait 7. Excusez-moi, mais la messe est dite elle a, fait le, elle a fait sa campagne sur le pouvoir d'achat. Elle n'a jamais fait autant pour une présidentielle. De que, euh, et Mélenchon fait aussi sa campagne sur le social et sur l'écologie, mais aussi sur le social. Il n'a fait euh, jamais euh, un score aussi fort. Ça veut dire non, que mais... c'est quand même la préoccupation première des Français. On ne oui, peut mais... pas le nier, ça quand même.
5: Non, mais tu ne peux pas le nier. Sauf que ceux qui ont voté, on le sait. On parle de ceux qui n'ont pas voté aussi. Or, dans ceux qui n'ont pas voté, il y a la jeunesse et une grosse partie on de la parle jeunesse du qui a voté. Pas... des
3: voix, surtout. Non. Une
5: grosse non. partie de la, de, fini, hein. de la jeunesse qui a pas voté, elle, 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 elle attend. de Macron surtout. Oui, et elle attend l'écologie. Alors moi voilà. aussi, pourquoi elle a pas voté Jadot, celle-là C'est pas faux, mais. pourquoi fou, elle n'a pas, la... pas mais... voté et... Jadot non, mais... Je vous pose non, mais... la question. Non,
3: mais... Non, non, mais c'est vrai qu'il y a un déficit des jeunes dans les, dans les chiffres de Macron, c'est spectaculaire. Euh... Mais on verra dans quelques. Non, jours, mais pourquoi elle n'a pas voté Jadot Je vous pose la question. Peut-être que les. moi Il
2: y avait un candidat du climat. Pourquoi cette jeunesse n'a pas voté Jadot est-ce que c'est vraiment son aspiration, celle qui n'a pas voté Peut-être que vous oubliez, encore une fois, ces jeunes qui ne trouvent pas de
3: boulot, qui sont déclassés. Peut-être que c'est cela. Ils... ils ont été en, en masse chez Marine Le Pen. Chez... Et, et
4: non, chez... ils ont été enfin, en masse chez, a, chez a, Anna Il y a une chose qui est extraordinaire quand même dans cette affaire. Je tiens à le redire. C'est la disparition du nom de Marine Le Pen. Dans, les, dans le, 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 le questionnaire qui a été envoyé à tous les électeurs. Ah, de... On revient sur
0: Jean-Luc Mélenchon. Mais j'y
4: reviens. C'est vrai. Parce que parce que ça aurait créé un malaise total chez Monsieur Mélenchon mmh. parce qu'il aurait découvert que je ne peux pas dire combien, mais qu'une fraction notable euh, et, et d'un certain point de vue, compte tenu de ce que les uns les autres vous dites, euh, agissant de façon conséquente aurait choisi de voter Marine Le Pen au second on tour. Soit... Bon. On est, on est Alors là, on joue, on joue masqué, là. On, joue, on a mis ça sous la si table.
5: On veut pas, si on ne veut pas voir, à travers ce qui on a été dit, à choses. travers ce qu'on a commenté, et tout le calcul écologique pour l'élection de la semaine prochaine, on se trompe parce qu'on sait très bien que ce calcul-là, ce n'est pas celui-là qui va euh, amener à ce que, tout d'un coup, les gens qui n'ont pas de sous, en aient de toute façon l'écologie telle qu'elle est vue actuellement dans le contexte que soulignait Pierre... C'est reporté à l'horizon 2050. Hein. Ce n'est pas, pas possible évident. autrement. Marie le Pen.
0: Marine Le Pen qui veut s'adresser à la France rurale. C'est Jordan Bardella qui le dit aujourd'hui au micro de Sonia Mabrouk. On l'écoute.
6: Moi, je veux dire aux Français que lorsqu'Emmanuel Macron nous insulte, c'est vous qui l'insultez. Lorsqu'Emmanuel Macron nous prend à partie, nous jette des anathèmes, c'est la majorité silencieuse. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises. Il y a un mouvement qui s'est levé aujourd'hui dans la France profonde, dans la France rurale, dans cette France qui veut rester de quelque part, qui n'a pas dit son dernier mot et qui, euh, je crois, peut l'emporter si les Français se mobilisent. Je veux juste dire une chose. Si les Français s'abstiennent le 24 avril, Emmanuel Macron sera réélu. Si le peuple vote, le peuple gagne.
4: Dominique de Montvalon. C'est un très bon pencheur. Non, non, Et il a raison euh, ou pas Allez, je commence par le dire, il est en très gros progrès depuis un certain temps. Hein, ce, président par intérim de, du Rassemblement national, c'est un bon choix initial de, de Marine Le Pen de l'avoir euh, placé à ce, à ce poste-là. Oui, moi j'ai toujours un mouvement de recul devant le peuple, euh, pas le peuple, le peuple, etc. Mais euh, il n'a pas tort. Et c'est surtout la France il pas rurale. rurale. Il parle de la, il dit voilà, pas pas il le pas peuple. C'est la France
0: rurale, c'est la non, France
2: oubliée. Pas seulement, pas seulement la France rurale, mais il n'a pas tort. Mais la France rurale fait partie, fait partie des Français qui se sentent exclus. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Elle s'adresse aux exclus. Là où euh, euh, Emmanuel Macron semble s'adresser à ceux qui vont bien. Quand vous avez le ventre plein, et que vous avez un logement, que tout va bien, effectivement, la préoccupation du climat peut être une préoccupation première. Mais quand vous avez des fins de mois difficiles, est-ce que vous pensez effectivement à ce qui va se passer en 30 ou 40 ans Est-ce que vous pensez à ce qui va se passer d'ici la fin du mois pour vous et vos enfants non, mais... La réalité, c'est que non, après, euh, pas, dans ces territoires abandonnés... Et on a le mouvement des gilets jaunes. Souvenez-vous, quand même, la genèse est partie de là. C'était territoires territoire éloigné des, des grandes métropoles, il faut prendre la voiture pour aller travailler, on a moins de services publics, euh, de, de, tout ça. Il on faut le avoir, prendre en euh... considération. Sur 22 000 communes, elle est en tête, sur 35 000 dans
3: le pays, quand même. On va voir dans les prochains jours si euh, la décision des stratèges d'Emmanuel Macron de tout centrer sur l'écologie se... Ce... Ce week-end était la bonne décision. Ce n'est pas parce qu'ils gagnent qu'ils qu auront ouais. raison. Hein, non, 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 oui. non, non, non au-delà au de ce qui se passera à l'automne, parce que, comme vous, je pense que l'automne va être très, très compliqué. Exactement. Très, pour n'importe
5: qui, pour n'importe quel, 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 quel gouvernement. N'importe quel gouvernement.
3: Non, non, je parlais de, de l'échéance électorale de, de, dans huit jours, dans une semaine. Euh, ce rendez-vous d'hier était tout à fait crucial. Est-ce que c'était la bonne décision de centrer ça sur l'écologie qui est le thème Centrale dans les, dans les grandes agglomérations, c'est-à-dire dans l'électorat qui est déjà acquis à Emmanuel Macron. Hein, le, les, là où il est fort, c'est à Paris, c'est dans les grandes villes. Il est très en tête. Euh, Mélenchon était devant, devant, euh, dans, devant en Ile-de-France, celui euh, qui n'a Au Paris, second tour, Mélenchon, vous voulez dire Mélenchon, c'est dans les banlieues. Je vous parle moi, de centre-ville à Paris, où, où un, un Macron est à plus de 45, 47. Le, Le point sur l'information, messieurs,
0: et on parlera du voile dans un instant, <rire> parce que c'est un, un débat qui continue de, de s'installer dans, dans cet, cet entre-deux-tours. Le point sur l'information.
1: Jean-François Copé appelle à voter Emmanuel Macron. Le maire à l'air d'Homo s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il encourage le président candidat à conclure un pacte avec les Républicains. Il espère que son parti devienne un pilier de la majorité. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un tir d'essai d'un nouveau système d'armement. Système qui vise à améliorer l'efficacité des armes nucléaires du pays. De leur côté, les états unis indiquent qu'ils surveillent la situation. Et puis l'Anse a remporté le derby du Nord sur le terrain de Lille, 2 à 1, doublant son rival au classement et gardant espoir pour les places qualificatives aux Coupes d'Europe après la 32e journée de Ligue 1. Le spectacle monte d'un cran ce soir au Parc des Princes avec le classico PSGOM à 20h45.
0: Voilà. Sur l'information, je veux qu'on parle un peu du, de la question du voile, du port du voile qui s'est installé dans cette euh, campagne d'entre-deux-tours, tout par mardi d'un échange entre le président candidat et euh, une femme voilée dite féministe. Jordan Bardella en a parlé euh, ce matin au micro de Sonia Mabrouk.
6: On écoute. L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, 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 ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est dans un premier temps de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico-religieuses dans l'entreprise. Et deuxièmement, de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est-à-dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies, euh, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus, pas pas la euh, la ne soit plus porté et dans, dans l'université.
0: Ça vous étonne que ce, ce débat euh, soit aussi intense en pleine euh, campagne d'entre-deux-tours que ça devienne l'une des priorités, en quelque sorte où, euh, Non, c'est un... En tous les cas, on, euh, les deux candidats en parlent tous les jours. Donc, ça vous le... étonne ou pas
3: le... Pour moi, c'est un des problèmes majeurs de notre pays. Majeur. C'est son identité, c'est le changement de peuple qui se déroule dans notre pays depuis 40 ans. La, la date clé dans l'histoire de ce pays, c'est le regroupement familial en 1976. C'est là qu'a après une immigration de travail, on a une immigration d'installation, d'un changement progressif de la composition du peuple français, avec une, une dominante parmi les nouveaux arrivants de l'islam. Je veux dire, il faut être aveugle ou très malhonnête pour ne pas le reconnaître. Donc il y a un problème d'insertion de, de, de cet islam à l'intérieur de la société française et dans les formes que cela va prendre. Euh, moi, hier, je voyais une de mes très bonnes amies franco-algériennes qui ne veut pas entendre parler du voile dans l'espace public. Elle a quitté l'Algérie en pleine guerre pour que ses filles n'aient pas à porter le voile. Donc, Elle, elle entend qu'en France, on, on soit dans l'esprit de notre histoire, qui est sans le voile. Et, et, et je me permets de dire que il y a suffisamment de pays musulmans, religieux, où toutes celles qui veulent porter le voile sont absolument libres de le porter. Les traditions françaises ne passent pas par le voile. Je suis désolé. On peut parfaitement être musulman et ne pas porter le voile. C'est le, le voile, moi, j'ai j'étais en charge de l'Afghanistan pendant un an. Je sais ce que c'est que le voile. Et je suis né dans un pays arabe, en Tunisie. Je sais ce que c'est que le voile. Je sais pourquoi Bourguiba a interdit le voile. Il interdit. Pourquoi c'était interdit sous Nasser, en Égypte Pourquoi est-ce qu'avant, les talibans, il était interdit en Afghanistan, le voile Et pourquoi à chaque fois qu'on remet le voile, on a à nouveau un système autoritaire euh, C'est ça le sujet, c'est qu'on n'est pas, est pas un, 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 quelque chose de neutre. C'est quelque chose de très politique qui, est en contre qui contredit complètement l'histoire de notre pays, qui a été l'histoire de l'émancipation et de la Révolution française. Alors c'est pour ça que c'est effectivement un sujet majeur euh, et, et dans cette campagne. Ça doit l'être d'ailleurs.
2: Je suis en total, désaccord. Donc, en total désaccord. Et je suis assez abasourdi de voir qu'on en fait un sujet majeur, euh, comparé à tous les sujets d'urgence qu'on évoquait tout à l'heure et qui concernent tous les Français de toute sensibilité, de toute croyance, de toute origine. quelle questions de logement, de pouvoir d'achat, les questions qu'on ne traite pas. Et on préfère effectivement focaliser sur le sujet. On a parlé d'écologie, on a
0: parlé du pouvoir d'achat, de certes, la ruralité, et là maintenant on parle de celle-là. Certes.
2: Cette certes, là. certes. Ce sujet est. On ne va pas en parler. Non, je dis que, les euh, autres
3: sujets, ça va Pas
2: vrai, du mais tout. Celui-là, non. Pas du tout. Je dis que focaliser sur le voile, nous sommes le, le seul pays occidental à faire de ce débat un débat public permanent. Parce et il y en a est, un qui l'a mis qu au cœur de son, de, son, de, son, de son logiciel politique. Il parce que Aïe nous Zemmour. avons une
3: histoire si, 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 qui est celle si, si, de la Révolution si française qui n'a rien non, à non, voir non, avec l'histoire, par exemple, non, de, de l'Angleterre. On a une histoire qui est la
2: laïcité. Non, non. Ah, est non, ce qui érige non, 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 notre fonctionnement, c'est la laïcité. Est-ce que ces femmes sont hors la loi La réponse est non. Faut-il lutter contre l'islamisme et fermeté La réponse est oui. Faut-il confondre ces femmes avec l'islamisme La réponse est non aussi. Je pense qu'à un moment donné, on a tendance à ouvrir la boîte bandor à tout mélanger. On va nous expliquer que les femmes en France subissent presque le des femmes en Iran en Afghanistan. Mais soyons, oui. sérieux. soyons sérieux. soyons sérieux. Il y a des femmes qui sont forcées. Il faut être derrière. Dure, Et celles qui font le libre de choix de le porter, laissons-les les tranquilles. C'est terminé, qu'on arrête avec ça. C'est terminé.
0: C'est allé si vite, messieurs. Pourquoi Parce que dans un instant, on va réécouter le, le meeting ah. de Marine Le Pen en Avignon. Merci à. Et qui a dit Je ne suis pas obtus hier concernant le port du voile. Et que c'était une question qui nécessitait débat à l'Assemblée nationale, avec les députés Mais également. y a eu tellement de députés. Eh ben Pourquoi pas Un de plus, un de moins. Hein Merci à tous les quatre. On se retrouve dans Merci un instant. Beaucoup. Merci.